0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ramona Westhof. Bei uns ist heute Popkultur Wochentalk und das heißt, meine beiden Gäste und ich besprechen hier in dieser Folge, was uns popkulturell gerade umtreibt in dieser Woche, die großen und kleinen Themen der Popkultur. Zu Gast sind dieses Mal die Autorin und Bloggerin Lara Kalbert und der Kulturwissenschaftler und Autor Christian Huberts, beide außerdem auch ExpertInnen für Computerspiele. Und in dieser Welt, in der Computerspielewelt, da wird gerade ein Trailer besonders gefeiert. Also noch nicht das Game, sondern die Ankündigung zum Game. Diesen Riesenthema. Es geht um den ersten Trailer für GTA 6. Klingt so. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Also wir fangen da an im Gefängnis. Lucia ist im Gefängnis und spricht mit ihrer. Sieht aus wie die Bewährungshelferin. Und dann kommen krasse Bilder mit Alligatoren und Städten und schnellen Autos und schönen Motorrädern. Das ist der Trailer für GTA 6, hat in der vergangenen Woche ungefähr alle YouTube-Rekorde gebrochen, die es gibt. Christian, was ist GTA und warum wurde dieser Trailer so viel geguckt?
2: GTA Grand Theft Auto ist eine der großen Marken der Computerspielkultur, gibt es jetzt schon seit 1997. Mittlerweile eben fünf Teile mit vielen Zeitspielen, jetzt kommt der sechste. Ein Spiel, wo, wo es darum geht, als, als Gangster eigentlich immer durch eine große offene Spielwelt zu laufen, in der Regel Städte oder Bundesstaaten der fiktiven USA. Das ist jetzt eben im neuesten Teil, und wenn jetzt kommen wird, der Gekündigt wurde wieder die Metropole äh, Vice City, quasi angelegt an Miami äh, im Bundesstaat im Spiel, Leonida in der Realität <lacht> Florida, genau.
1: Und man sieht ja auch den, den Leonida-Man, der irgendwie verrückt an der Straße rumsteht. So diese Anspielung auf das Meme des Florida-Man. Das fand ich auch wirklich mhm. sehr, sehr lustig, wie sie damit umgehen. Ähm, was sehen wir da im Trailer alles? Also warum, warum wird das jetzt so gehypt? Warum gehen die Leute da so steil drauf auf diesen Trailer? Naja,
0: also es ist zum einen, weil man natürlich sehr lange darauf gewartet hat. Aber es ist auch, dass man halt sieht, die Welt ist noch größer, noch bevölkerter. Man sieht plötzlich, es sind die Strände voll mit Leuten. Man sieht Autorennen, man sieht Leute irgendwelche Überfälle machen. Es, es geht natürlich viel um Gangstertum, wie immer bei Grand Theft Auto. Ich glaube, das, was am meisten jetzt vielleicht für Aufregung gesorgt hat, ist, dass es endlich eine spielbare weibliche Hauptfigur geben wird.
1: Was ja total <lacht> neu ist im Jahr 2025, wird das Spiel ja rauskommen, 2025, dass man auf einmal auch Frauen spielen kann. Ähm, ist das wirklich so eine Neuerung in der Gaming-Welt?
2: Also in der Gaming-Welt würde ich sagen, nein. Aber die Grand Theft Auto-Reihe war da besonders hartnäckig und auch die Fans waren besonders hartnäckig, eben immer wieder felsenfest zu behaupten, Frauen hätten in dieser Spielreihe als Hauptfiguren eigentlich gar keine Rolle. Das hatte sich jetzt schon so ein bisschen aufgelöst, dadurch, dass der äh, Online-Ableger von Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto Online eben auch schon die Möglichkeit geboten hat, dass man Frauenfiguren spielen kann, aber eben noch nie so in der Hauptserie eine der Hauptfiguren. Und jetzt ist es endlich passiert, bleibt abzuwarten, wie diese Figur dann eben auch mit Leben gefüllt wird. Bislang waren Frauen insgesamt in der Grand Theft Auto Serie eigentlich sehr negativ dargestellt, eigentlich immer sehr hysterische Figuren, über die sich lustig gemacht wurde oder eben SexarbeiterInnen. das Oder sind beides. So oder beides in der <lacht> Regel, ja.
1: Ich habe ich hab fünf auch gespielt. Ähm, ich muss aber zugeben, ich kann nicht schießen mit Controllern, deswegen bin ich so, das ist ja ein Open-World-Game. Ne? Man mm. kann einfach durch die Gegend fahren, du kannst Autos fahren, du kannst einkaufen gehen, ähm, du kannst ins Kino gehen, du kannst auch in Stripclub gehen. Ähm, so viel also so viel zu tun gibt es da nicht ähm, ich war dann auch im Stripclub und ich habe mir ähm, jetzt auch aufgefallen dass die Frauen relativ schlecht animiert waren sogar auch noch ne ich mhm. dachte das ist Teil eures Games dass da Frauen verkehrt rum an Stangen hängen und ihr schafft es nicht die Brüste und die Haare richtig zu animieren also das ist deutlich besser wenn man sich diesen Trailer anguckt also sowohl die Animation als auch die mhm. Frauencharaktere ähm, weil man, was man eben schon von diesem sehr kurzen Trailer schließen kann ähm, aber dieses Open-World-Ding, äh, Open das ist schon beeindruckend bei GTA. Und das wird auch der sechste Teil noch mal krasser machen, dem Trailer nach, oder?
2: Auf jeden Fall. Also was eben auffällt in dem Trailer ist, dass man ja eigentlich gar nichts vom Spiel sieht. Also man sieht das klassische Gameplay von so einem Grand Theft Auto Ableger überhaupt nicht. Äh, sondern einfach, eigentlich wird nur die Welt gezeigt. Und das ist insofern gar nicht so verwunderlich, weil spätestens seit dem dritten Teil der Reihe ist die Spielwelt eigentlich immer der heimliche Star. Genau.
1: Also man, es gibt eine Story, man kann auch. Aufgaben erledigen, man muss aber nicht.
2: Genau. Und ich würde jetzt einfach mal mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass die meisten Menschen dieser Story auch bestenfalls so mit nur einem Ohr folgen mhm. und halt sich eher wie eben schon angekündigt ins Auto setzen, das Autoradio anschmeißen, sich dort Musik aus den 80ern anhören und den Sonnenuntergang entgegen auf irgendeinem Highway fahren. Das hat die Reihe irgendwie viel spannender gemacht.
1: Oder man kann ins Kino gehen und sich Kurzfilme angucken, die extra dafür produziert wurden. Ja, genau. also,
0: also aufwendig gemacht ist, seit mindestens dem fünften Teil ist GTA auf jeden Fall. Ich meine, man konnte dann auch schon ähm, Yoga auf der Bergspitze und Tennis spielen <lacht> und ich glaube, das ist der Reiz, es wirklich zu sehen, was man in dieser Welt alles machen kann und wie man es machen kann. Also man, jedes Auto klauen, jedes jedes, jedes Motorrad klauen, was möglich ist. Man in
1: kann auch jeden Menschen über einen Haufen ja. fahren, den man sieht, wenn man will.
0: Genau. Und es gibt natürlich theoretisch auch Polizei und später, wenn man es zu übertreibt, kommt sogar das Militär. Aber bis es soweit ist, ist es, muss man schon sehr, sehr viel krasse Dinge anstellen und dann hat man immer noch die Chance, dass man überlebt. Das ist auch
1: ein bisschen beruhigend. <lacht> ähm, wir haben über Radiosender bei GTA gesprochen. Jetzt ist es beim sechsten Teil Spekulation, beim fünften Teil weiß man schon. Ne? Welche Rolle spielt denn da das Radio?
2: Man, jetzt haben wir zumindest schon Tom Petty gehört. Der wird wahrscheinlich dann auftauchen auf einem Radiosender. Das ist halt wirklich toll an, an jedem neuen Grand Theft Auto Spiel, dass die wie so eine kleine Vermarktungsmaschine eigentlich auch sind für verschiedenste Musikgenres. Also da gibt es in jedem Spiel einfach eine Reihe von Musiksendern zum Beispiel, die dann Country Musik spielen oder Hip-Hop. Manchmal auch gleich mehrere Hip-Hop Sender. Es gibt aber auch immer wieder so Ta Talk Radio Kanäle, wo dann einfach nur äh, Tag ein, Tag aus irgendwelche irren Verschwörungstheoretiker <lacht> So ihre Theorien absondern. <lacht> so, <lacht> doch so eine Variante von Fox News, die nennt sich dann Weasel News, die dann eben auch <lacht> jeweils ihre äh, politischen Kandidaten pushen im Radio. Die Spiele sind eben auch immer auf dieser Ebene einfach auch eine Satire auf ja. so den US- amerikanischen Alltag, auch den politischen Alltag. Mal besser, mal schlechter. Aber gerade bei den Radiosendungen gelingt es eigentlich immer sehr gut. Mich
1: hat auch das Talk-Radio total beeindruckt, dass das ein Computerspiel ist, wo ich mich ins Auto setzen kann und Leuten beim Radio machen zuhören kann. Also es ist vor allem krass, wie
0: viel äh, Stunden da äh, investiert wird, mhm. weil äh, wenn man so, ein, so eine große Produktion von Videospielen sich anschaut, die kosten ja so schon extrem viel Geld, das alles zu programmieren. Und wenn du dann zusätzlich noch so Sachen wie eben hunderte von Stunden von Musik oder Radioshows produzierst, sind es ja auch nochmal enorme Kosten. Und das muss ja alles auch irgendwie wieder reinkommen. Und das das ist ja auch immer ein finanzielles Risiko, aber wenn eine, ein Game das halt machen kann, dann ist es GTA, weil die die haben halt sich,
1: die haben in den letzten Jahren eine Milliarden und Millionen Million verdient damit, also und ich finde das ähm, also man merkt diese Liebe die da reingesteckt mhm. wird ne bei allen Problemen und bei allen irgendwie Sexismen und Rassismen die da drin stecken und bei allem irgendwie dass ich das natürlich nicht okay für eine Leute über den Haufen mhm. zu fahren ähm, das hatte ich mir mich, mich hat das total reingezogen ne einfach diese Detailverliebtheit du weißt du gehst um die Ecke und da kannst du irgendwie ein neues Detail finden und ähm, du merkst, dass da halt wirklich sehr viel Liebe und sehr viel Arbeit reingesteckt wurde. Mhm. Ähm, ich würde gerne nochmal auf das Stichwort Satire kommen, mhm. weil du äh, du gerade gesagt hast, Christian, das ist eine Satire auf die USA. Funktioniert das? Also ist das eine scharfe Satire? Nimmt das diese Drogenthematik zum Beispiel oder auch die Gewalt, ähm, nimmt das das ernst oder suhlt sich das da eher so drin und glorifiziert das auch ein bisschen?
2: Eher Letzteres. Das wird jetzt aber spannend, weil, wie gesagt, der letzte Teil 5 ist jetzt über zehn Jahre her. Mittlerweile sind jede Menge Dinge passiert. Eine Trump-Präsidentschaft zum Beispiel, da hat äh, vor, im letzten Jahr auch einer der quasi Chefs von Rockstar North, äh, die das entwickelt haben, selbst gesagt, dass sie gar nicht so, dass sie ganz glücklich sind, dass ihr neues Spiel nicht während der Trump-Präsidentschaft erscheint, weil sie wüssten dann gar nicht, wie sie Satire anstellen sollten. Aber es bleibt ein bisschen offen, ob sich das Spiel vielleicht äh, verändert. Bislang war diese Satire sehr karikaturhaft. In der Spielwelt mhm. selbst oft schlauer, oft ein bisschen cleverer, aber auf Figurenebene waren das eigentlich immer so kaspar charaktere super überzerrt. Ein anderes Spiel aus äh, vom selben Studio oder einem Schwesterstudio, Red Dead Redemption 2, das äh, 2018 erschienen ist, das hat aber schon so ein bisschen angedeutet, dass glaube ich auch so in der GTA-Welt, in der Rockstar-Welt so ein bisschen ein Umdenken stattfindet. Es war nämlich sehr viel ruhiger in den Figurenzeichnungen, schon deutlich komplexer, mhm. auch noch nicht weg von, von so satirischen Karikaturen, aber es waren einfach komplexere Charaktere, die dann auch interessantere Geschichten hergegeben mhm. haben. Meine Hoffnung ist, dass Grand Theft Auto 5 in eine ähnliche mhm. Richtung geht, weil ich glaube so, das, was vor zehn Jahren noch funktioniert hat, so scherenschnittartige Menschen, das funktioniert nicht mehr.
0: Ich glaube, ich, also ich sehe das echt ein bisschen anders, weil, klar, Red Dead Redemption 2, könnte man sagen, ist GTA im Wilden Westen, aber ist es halt nicht. Es ist halt ein anderes Studio dahinter und ist, auch der erste Red Dead Redemption war schon deutlich anspruchsvoller inhaltlich als das GTA 5 oder 4. Und ich glaube tatsächlich, dass, die das, dass da nicht so viel Umdenken stattfindet. Also ich glaube, die werden sicherlich wieder sehr stark auf dieses... Äh, pseudo, satirische gehen, die werden versuchen, sich da rauszuwinden auf das Spektakel. Und ich glaube, das, das ist das, was die, was, was die immer noch damit können die immer noch viele Leute erreichen, weil viele junge Leute, die das spielen, auch wenn wir jetzt so, die Generation, die jetzt schon 40 plus auch langsam wird, mit GTA auch schon groß gewachsen ist. Ich glaube, auch jetzt 12-, 13-Jährige werden immer noch auf dieses Platte, wir ballern einfach alles nieder, hahaha, ha, ha, ist ja alles nur ironisch anspringen und deswegen bin ich nicht so zuversichtlich, dass die Story von GTA 6 da so viel besser wird, ehrlich gesagt.
1: Ich habe noch, äh, mir ist im Trailer noch was anderes aufgefallen. Das Spiel erscheint ja erst übernächstes Jahr. Hm. Also das ist ja eine ne sehr, sehr, sehr frühe Ankündigung. Ist das eigentlich ein gutes Zeichen, dass man sich da die Zeit nimmt zwischen Ankündigung und Spiel? Also ist das, ähm, es gibt ja immer wieder Berichte von ganz schlimmen Arbeitsbedingungen in der Games-Branche zum Beispiel. Ähm, heißt das, dass man den EntwicklerInnen mehr Zeit gibt und weniger Überstunden?
2: Lässt sich schwer sagen. Das Spiel, also das, was wir jetzt im Trailer gesehen haben, auch das ist schon seit vielen, vielen Jahren in der Entwicklung. Äh, bei einem kleineren Titel würde man sagen, ja, es ist auf jeden Fall gut, dass die sich so viel Zeit nehmen. Aber bei so einem Kaliber wie Grand Theft Auto kann es genauso gut sein, dass dort einfach so viel Arbeit noch ansteht, dass da jede Menge Crunch notwendig sein wird, um das fertig zu kriegen. Crunch
1: ja. ja. diese krassen Überstunden. Genau,
0: genau. Crunch heißt, dass man unbezahlte 23-Stunden-Schichten äh, schiebt und dann eine Stunde am Schreibtisch schläft, um dann weiterzumachen. Und das Ding ist bei GTA, das ist quasi ein endlos Spiel und damit muss man auch endlos programmieren, weil wir hatten ja jetzt auch schon bei GTA 5 diesen Online-Modus, den wird es bei GTA 6 sicher irgendwann auch wieder geben und das heißt, du kommst eigentlich nie raus aus diesem aus, diese, aus dieser Programmierarbeit und, und dementsprechend bin ich ja auch da ein bisschen skeptisch. Bloomberg News hat das ja berichtet, dass sie sagen, ja, wir wollen da jetzt ein bisschen uns lange Zeit lassen, damit wir die nicht crunchen lassen, aber das ist mittlerweile für mich auch schon fast ein bisschen ein Marketing Argument, dass sie sagen, ja, wir wollen da äh, weniger Crunch haben. Ob das am Ende so wird, das können dann nur die Leute die dort arbeiten, sagen und die haben meistens Knebelverträge über ein paar Jahre später. Also es wird schwierig, da genaueres zu wissen.
1: Wir haben gesprochen über die Ankündigung zum neuen Spiel GTA 6 mit äh, eventuell nicht so guten Arbeitsbedingungen, aber tollen neuen Grafiken <lacht> und endlich, <lacht> endlich mal einer weiblichen Figur, die man spielen kann. Ähm, also ich würde sagen, die Aussichten sind so 50-50. Stellen Sie sich folgendes vor, Sie wollen einen schönen Familienurlaub machen, Sie haben auch ein bisschen Geld und darum buchen Sie sich mit diesem Geld ein sehr schickes Ferienhaus mit Pool und dann geht auf einmal die Welt unter. Und die Leute, denen das Ferienhaus gehört, die stehen vor der Tür und würden die Apokalypse ganz gerne in ihrem Haus mit ihnen gemeinsam verbringen. Das ist die Story von einem neuen Film, der heute auf Netflix gestartet ist, Leave the World Behind heißt der, klingt so. Das WLAN funktioniert nicht
2: tut mir sehr leid, dass wir sie stören. Das hier ist unser Haus.
1: Das hier ist ihr Haus.
2: Wir waren auf der Rückfahrt in die Stadt und dann ist etwas passiert.
1: Sie wollen hier bleiben, aber wir sind doch hier. Wir müssen die herausbekommen.
2: Die müssen denken, dass alles wieder in Ordnung kommt.
1: Es kommt doch alles wieder in Ordnung, oder? Oh Gott, das WLAN funktioniert nicht. Das da, allein da, ist ja schon schön. Da bin ich direkt im Apokalypse-Modus. Meine beiden Gäste sind heute der Kulturwissenschaftler Christian Huberts und Lara Kaibert, Bloggerin und Autorin zu verschiedensten Popkulturthemen. Äh, Lara, du mhm. hast ja nicht nur den Film gesehen, du hast auch die Romanvorlage gesehen von Roman Alarm. Fandest du danach, die Verfilmung hat dich überzeugt oder eher so geht so?
0: Äh, geht eher so. Also das Buch ist ja ist gar nicht so lang, so knapp 240 Seiten, kann man relativ fix durchlesen, ist auch... Äh, ganz gut geschrieben, aber das Buch macht diese ganze Darstellung und die Themen, die da aufgemacht werden, doch deutlich besser als der Film.
1: Was sind das für Themen? Also ich habe jetzt gerade gesagt, reiche Leute, hm. Weltuntergang, äh, relativ krasser Cast auch, ne? Ethan Hawke, Julia Roberts, Mahershala Ali, genau. äh, Kevin Bacon spielt glaube ich auch mit. Ja, genau. ähm, welche Themen will der vermitteln?
0: Naja, also zum einen hat man natürlich ähm, irgendwo dieses Thema Klassismus angeblich damit drin, weil ähm, die einen halt so ein tolles Ferienhaus haben und die anderen darin wohnen aber das nicht selber haben, aber es ist eigentlich kein richtiger Klassismus, weil beide haben schon relativ viel Geld, die, also die müssen schon arbeiten dafür, also sie sind keine Superreichen so, aber ähm, sie haben den geht schon ganz gut so und daraus dann eine Klassismusdebatte irgendwie aufzuziehen, nur weil die eigentlichen Besitzer dann im Gästehaus, äh, Gästezimmer im Keller schlafen müssen für zwei Nächte, finde ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen schräg. Dann gibt es dann noch die Rassismusdebatte, die aufgemacht wird, weil ähm, die eigentlichen Besitzer sind halt schwarz und die Gäste sind weiß und die äh, Person, die von Julia Roberts gespielt wird, Amanda, die ist halt die ist halt so ein bisschen rassistisch. Ne? Also die, die sagt halt am Anfang, ich glaube ihnen nicht, dass das ihr Haus ist und wie kann, können sie so viel Geld haben und die führen <lacht> doch was im Schilde, das ist doch alles irgendwie nur ein Trick. Und ähm, das wird dann aber irgendwie auch nicht gut erzählt und aufgelöst. Und so ist das mit den ganzen anderen Themen rund um die Apokalypse, die dann irgendwie auch immer mehr wird,
1: auch nicht viel besser gelöst. Und der Film wird ja auch so relativ mit relativ großen Worten angekündigt, ne, als so ein Streaming-Blockbuster mit eben diesem krassen Cast und der sich mit so schwierigen Fragen wie Klasse und Rassismus beschäftigen will. Christian, siehst du das auch so, dass das dahinter zurückbleibt?
2: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja so ein bisschen immer diese diesen Vorwurf, einen Film sehr so aus, als hätte ihn der Netflix-Algorithmus geschrieben. Ich finde das immer ein bisschen unfair, weil oft werden da auch so progressive Themen mit abgekanzelt. Mhm. Bei dem Film würde ich aber sagen, <lacht> es passt eigentlich ganz gut, weil der wirklich sich so in bass themen und Buzzwords verliert. Da geht es dann um, neben den schon Besprochenen, dann auch um eine Cyberattacke und um irgendwie äh, Info Warfare, da werden Flugblätter abgeworfen mit arabischer Schrift, aber andere haben die dann in koreanisch gefunden und das grätscht eigentlich auch all den ernsten Themen des Films so ein bisschen rein, weil immer wenn man so denkt, uh, jetzt passiert vielleicht was spannendes, äh, eskaliert diese Apokalypse irgendwie wieder so ein bisschen mehr mhm. mit irgendeinem neuen Thema. Äh, dann sind plötzlich die Tiere spielen verrückt und denkt man, hä, ich dachte, es wäre eine Cyberattacke. Was ist jetzt mit den Tieren? Äh, genau, also ein Film, der sich keinen Gefallen damit tut, dass er sich ja so in alle möglichen Richtungen verliert mhm. und die Themen, die er sich eigentlich so zum Kern gesetzt hat, eigentlich gar nicht verfolgt oder relativ schnell das Interesse verliert für hm. eben diese Apokalypse-Show-Effekte.
1: ist total schade, weil eigentlich hat das ja alles, die Story, alles, was es braucht. Ne? Irgendwie diese, diese sogar diese Ironie-Ebene, dass reiche Leute reiche Leute spielen und die Welt geht unter. Hm. So eine sehr verwirrende Apokalypse, die ja auch gut funktionieren kann, ne? wenn man ähm, aus der Sicht der Charaktere auch nicht weiß, was funktioniert. Und hm. natürlich spielt... Klasse und Rassismus eine total große Rolle, wenn die Infrastruktur zusammenbricht. Also spielt immer eine große Rolle und dann wird es nochmal deutlicher. Es ist ja total schade, dass das so hinter dem Buch zurückbleibt und auch hinter den eigenen Ansprüchen, oder?
0: Ja, voll. Also es gibt total immer halt auch immer so Ansätze, wo man denkt, okay, jetzt vielleicht? Also der Film äh, ist, ja, ist ja nicht so, dass er das gar nicht versucht, aber er geht dann irgendwie nicht weiter. Er geht immer so einen Schritt in eine Richtung und dann dreht er sich wieder um 45 Grad, dann geht er einen Schritt, dann dreht er sich wieder um 90 Grad. Also so ein bisschen wie die Kamera in dem Film, die, die auch sehr wild rein, rauszoomt, sich äh, um, um die eigenen Achsen dreht und dann ähm, aber nie irgendwo mal bleibt. So. und das, mhm. Es gibt dann so eine Szene, wo eine ähm, spanisch sprechende ältere Frau auf der Straße getroffen wird und äh, Ethan Hawke trifft die im Auto, spricht aber selber und versteht kein Spanisch und deswegen kann er mit ihr nicht äh, äh, sprechen und lässt sie dann einfach links liegen. Und das wäre so der eine Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt könnte man diesen Klassismus-Thema komplex vielleicht nochmal erweitern, aber sie
2: kommt einfach nie wieder vor. Ja. Ich finde das sogar noch ein bisschen schlimmer, weil im Prinzip wird sie ja auch nur benutzt, ja. um äh, dieses Klassismus-Thema irgendwie kurz anzuschneiden und das wiederum, würde ich behaupten, ist selbst eine Form von Klassismus, weil man eben... Personen, die man jetzt erstmal als marginalisiert lesen würde, einfach benutzt, um hm. dieses Thema hm. einfach nur einzuschneiden für privilegierte Leute, damit die dann damit einen Konflikt haben können.
1: Ja, so als Plot-Device ohne wirklichen Charakter zu haben. Genau. genau.
0: Ja, ja, so, so, so ein bisschen auch das Stichwort Tokenism, was bei Figuren von marginalisierten Gruppen ja immer wieder aufkommt, dass die nur da, da sind, um dieses, diese Checkbox mhm. zu füllen. Und so kam mir das bei dem Moment vor. Und diese, diese Apokalypsen- Momente sind halt auch so. Es wird halt unglaublich viel an Anspannung und Spannung aufgebaut und alles ganz viel angedeutet, aber es wird irgendwie nie richtig aufgelöst und dann das, und so funktioniert das dann auch leider am Ende, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber es ist kein besonders gutes Ende für für für, für also aus erzählerischer Sicht.
1: Es ist ein Weltuntergangsfilm, der hat vermutlich kein gutes Ende. Ja, aber es ist auch nicht gut erzählt, meine ich.
0: Also, es gibt ja Weltuntergangsfilme, die, die gut funktionieren. Und Ich meine jetzt nicht Roland Emmerich. Die Welt geht unter äh, Schneesturm, <lacht> sondern ich meine wirklich auch so kleine, weil das könnte auch, hätte auch so ein richtig schöner, es, es versucht ja so ein Social Thriller wie Jordan Peele's Get Out so ein bisschen zu sein, kleiner Cast, die nicht so wirklich miteinander klarkommen. Mhm. Ähm, äh, so, so auch
1: dieses, ähm, der Horror sind die anderen Menschen genau. und von alles ist unangenehm, was dann Interaktion passiert. Man will nicht im Raum sein. Genauso ist und so, das macht der Film auch, aber er, er macht nichts damit. Und das ist das Problem. Was wäre denn ein besserer Film, der das vielleicht einlöst, was da versprochen wird bei Leave the World Behind? Also was ist besser als Leave the World Behind? So, lieber das Buch lesen?
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, dann braucht man auch den Film gar nicht mehr schauen. <lacht> ähm, also das, das
1: können Sie sich schon mal merken, falls Sie das Setting interessiert. Nicht Leave the World Behind gucken, sondern lesen. Das ist Nummer eins.
0: Und äh, das zweite, der heißt Take Shelter. Da spielt Michael Shannon die Hauptrolle, glaube ich. Ist da. Und da geht es darum, dass ein ähm, aus, aus der Arbeiterinnenklasse ein Familienvater mit einer äh, Tochter auch, ähm, der baut einen Sturmschutzbunker, also wirklich nur eigentlich, um gegen Naturkatastrophen sich und äh, die, die auf die Idee kommt er einfach über Nacht und weil er das Gefühl hat, da kommt irgendwas und er baut daran äh, Tage und, und treibt die Familie fast in den finanziellen Ruin und da wird sich auch immer mehr die Frage gestellt, ist, ist er jetzt irgendwie, hat er eine Mental-Health-Problematik oder kommt da wirklich was? Und mhm. das wird am, wird am das macht dieser Film so viel besser und es auch, löst es auch am Ende so viel besser auf, ohne jetzt einfach alles ins Gesicht zu klatschen. Und das finde ich
2: sehr gut.
1: Christian, hast du einen Weltuntergangsfilm, der dir gut gefällt?
2: Also einer, der mir einfällt und der mir ganz gut äh, gefällt, auch quasi Graphic-Novel-Vorlage, ist Snowpiercer. Hm, das äh, ist mit dem Zug. Genau, wo so ein Zug durch die Postapokalypse fährt, es ist eiskalt draußen und es ist ganz schön, weil eben so eine räumliche Metapher aufgemacht wird, dieses Zugs, in dem quasi im wahrsten Sinne des Wortes die verschiedenen Klassen an verschiedenen Enden dieses Zuges wohnen und ja. es dann eben auch einfach einen Klassenaufstand gibt, der sehr mhm. brutal inszeniert ist, aber auch ganz, ganz ja, da smart. Ist
1: die, da ist ähm, die Welt untergegangen und die letzten Menschen oder das, was man denkt, was die letzten Menschen sind, sind alle in einem Zug. Und irgendwie, äh, es gibt einen Teil, wo sehr reiche Leute sind mit sehr viel Platz. Und dann gibt es diese, diese ähm, Bettenbunker ganz am Ende, wo die ärmsten Leute sind, die eben trotzdem immer noch gerettet wurden von diesem Zug. Ähm, das stimmt, den fand ich auch ganz gut. Das ist auch sehr beklemmend. Äh, also ja. durch das Räumliche eh schon mhm. und auch durch dieses, ähm, du hast das Gefühl, du kannst dem überhaupt nicht entrinnen, diesen Klassenfragen. Das stimmt, das fand ich auch ganz gut. Äh, welche Version? Äh, das gibt's es gibt ja als Serie genau, und zwei gibt da Filme es gibt ja tatsächlich
2: auch eine Netflix-Serie. Eine Serie, <lacht> Serie und um koreanischen Film. Und genau. noch einen
1: Film. Oder den Comic? Den welchen, kenn welchen, ich nicht. welchen fandst du am besten?
2: Äh, ich, ich muss zugeben, ich habe nur den Film und die Serie gesehen und die fand ich beide sehr gut auf ihre jeweilige Weise. Hm. Ich glaube, der Film ist noch so ein bisschen kompakter und von den Bildern noch ein bisschen skurriler. Also ja. ich fand es ganz schön, wie einfach diese verarmten Menschen sich so durchkämpfen und dann von Waggon zu Waggon dann laufen hm. die durch so einen Partywaggon. Durch so einen Schulklassenwaggon <lacht> ja, den Waggon mit, dem, mit, mit der irgendwie Farm. Äh. Ja,
1: die haben das Setting richtig gut benutzt. Ne? Es, ist ja. ein, es ist nicht immer logisch, weil die Waggons unterschiedlich groß sind. Ja, aber das ist so kann dieses, ja eigentlich gar nicht Es ist sein. auch so dieses so klar, wenn du von hinten nach vorne willst, musst du durch die Schulklasse laufen ja. und musst du durch die Küche laufen und musst du mhm. durch die Farm laufen. Vollkommen logisch. ja. Naja. Ähm, ich habe ich hab zwei dabei, die ich gut finde, die nicht unbedingt, ähm, es sind nicht unbedingt kluge Weltuntergangsfilme, beide, also beide eigentlich nicht, aber bei diesem Ding mit reichen Leuten und Promis und da musste ich bei Julia Roberts einfach dran denken, musste ich denken an This is the End, hm. das ist eine Komödie, wo reiche Leute in Hollywood sich selber spielen, also Promis spielen sich selber und die Welt geht unter ähm, die ist nicht besonders deep und man nimmt da nicht besonders viel mit, aber dieser ironische Bruch funktioniert da total gut. Ne, Du denkst dir so, klar, Julia Roberts würde ja nicht ein Ferienhaus mieten, sie hätte ja ihre Villa. Und mhm. wenn man sich fragt, was machen L.A.-Promis eigentlich wirklich, wenn die Welt untergeht, ich glaube, also ich glaube, es ist relativ realistisch. Die würden einfach die ganze Zeit feiern mhm. ähm, und kein Weltuntergang, aber das spielt total gut mit dieser Klassen, äh, Klassenfrage und ähm, es hat zumindest ein ähnliches Szenario, wo die... Wo die ähm, wo die Welt auf einmal eine andere wird, ganz, 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 ganz schnell, ist Triangle of Sadness.
0: Ja, das stimmt natürlich, ja, ja.
1: Wo es auch Leute gibt, die unterschiedlich viel Geld haben und unterschiedlichen Stand in der Gesellschaft und dann passiert irgendwas Krasses, ohne dass ich es jetzt verrate und das wird gedreht. Mhm. Mhm. Und der hat mich total zum Nachdenken gebracht, der Film.
0: Ja, also der ist auf jeden Fall besser als Leave the World Behind. Er hat auch seine Probleme und er äh, geht sich da sehr stark auch in den äh, weiß, weiß, was er macht. Und äh, das ist nicht, nicht alles immer super, aber er ist deutlich besser als Leave the World Behind, was diese Klassenfrage angeht. Das
1: stimmt schon. Ja. Leave the World Behind ab heute auf Netflix zu sehen. Ähm, wir haben besprochen, dass sie sich den eigentlich sparen können. Wir haben gerade ganz, ganz viele andere tolle Weltuntergangsfilme <lacht> gesagt, die sie stattdessen gucken können. Es ist die Zeit der Jahresrückblicke. Das gilt nicht nur fürs Fernsehen und das gilt nicht nur für Günther Jauch, das gilt auch für Apps. Spotify Rap zum Beispiel ist da jedes Jahr sehr präsent, wo ähm, alle teilen, was sie so an Musik gehört haben dieses Jahr über. Duolingo hat auch einen Jahresrückblick, diese App, mit der sie Sprachen lernen können. Da gibt es zum Ende des Jahres immer eine Statistik. Die wertet nicht personalisiert, aber insgesamt für die gesamte App-Nutzerschaft aus, wann, wo, wer auf der Welt, welche Sprachen lernt und wie viele. Also da steht einiges drin über die, die, die Nutzung dieser App. Und wenn ich schon mal zwei Games-ExpertInnen Games da habe, Duolingo ist ja das Beispiel für Gamifizierung und Lernen. Benutzt ihr Duolingo?
2: Je Christian. Ich habe heute Morgen angefangen, Trinja. die App zu benutzen und habe zumindest das schon mal gelernt. Genau, habe angefangen, Französisch zu lernen. Eventuell kriege ich auch noch hin, Wasser zu bestellen, aber das probiere ich jetzt nicht. Genau, mir ist <lacht> sofort aufgefallen, wie diese Gamification-Mechanismen einerseits ganz gut funktionieren bei mir, also ne, man wird halt immer sehr viel belohnt und gelobt dafür, dass man was richtig macht. Äh, kriegt extra Experience-Punkte, wenn man Sachen schnell macht äh, oder irgendwelche Zusatzmodi freischaltet. Auf der anderen Seite fand ich es auch schon ein bisschen erschreckend, wie überformt diese App schon ist mit Gaming. Es ist auch
1: nicht ganz klar, wofür man diese Experience-Punkte hat. Ja, Aber ähm, ich, ich, die App lobt sehr gut. Ne? Die sagt immer ja. entweder, du hast voll viele Fehler berichtigt, du warst sehr schnell, du warst egal, was man macht, man wird gelobt, das finde ich eigentlich ganz nett. Ja, ja. Lara, wie ist es bei ja. dir? Was, was lernst du bei Duolingo? Kennst du Duolingo?
0: Ich kenne Duolingo. Ich habe auch mir das immer wieder mal angeschaut, geschaut, aber ich habe dann doch immer zurückgeschreckt, das wirklich durchzuziehen und mal versucht, versuch, da mal was zu lernen, weil ich so ein bisschen Angst vor dieser Gamification auch habe, weil ich bin da sehr, sehr anfällig dafür. Das heißt,
1: du kannst nicht mehr aufhören und bist dann gestresst?
0: Genau. Ich kriege dann, oder wenn ich was, wenn ich dann mal zwei, drei Tage nicht die App nutze und dann kommen die Nachrichten. Du hast schon zwei Tage lang keine Vokabeln mehr gemacht. Also dann denke ich mir, okay, danke. das da kommt, ich diese,
1: da kommt diese wütende Eule, die dir sagt, du musst mal wieder dein Italienisch lernen.
0: Genau. Und das ist das, was mich total stresst und unter Druck setzt und dann kann ich noch schlechter lernen und dann lerne ich am Ende überhaupt nichts, sondern bin nur genervt, gestresst und dann helfen <lacht> auch diese, diese Lobreden dann auch nichts mehr, weil ich die dann gar nicht mehr ernst nehmen kann, weil ich dann immer denke, ja, ich habe ja nur das Nötigste gemacht, oder? Und dementsprechend ja, nee, so richtig genutzt habe ich es nicht. Ich hatte immer auch, wenn dann nur geplant, Sprachen, die ich theoretisch schon mal gelernt habe, wieder aufzufrischen. Weil ich glaube tatsächlich, von null auf eine Sprache damit neu zu lernen, das funktioniert auf Dauer nicht. Du kannst vielleicht so ein bisschen Conversation, Sentences, so Sa Satzbruchstücke hm. auswendig lernen, aber die kannst du auch aus einem kleinen Reiseführerbuch auswendig ja. lernen. Da brauchst du kein tägliches Duolingo dafür. Das
1: ist, das, das finde ich auch, also man lernt damit ja nicht wirklich eine Sprache, auch wenn das das ist, womit die App irgendwie wirbt. Ne? Du lernst mit Duolingo nicht eine Sprache komplett neu, aber es ist ganz nett zum Vokabeln lernen, hm. zum irgendwie auffrischen. Ähm, ich fand das auch gut, um so Ausspracheregeln zu lernen oder ähm, neue Schrift Schriftzeichen. Also ich habe zum Beispiel auch mal mit Ukrainisch angefangen und ähm, fand so die Art, wie sie, wie sie kyrillische Sprache, Schrift vermitteln, ganz gut für mich. So, das hat für mich ganz gut funktioniert. Ähm, und die App hat sich über die letzten Jahre ja auch verändert. Hm. Ne? Also diese, diese In-App-Käufe sind neu. Die Werbung ist deutlich ätzender geworden. Also, es sind so richtig lange, also ich habe es nach, ich habe jetzt gerade Italienisch angefangen, mhm. ähm, nach langer Zeit nochmal irgendwie wieder was Neues gemacht, die App mal wieder aufgemacht und mich hat total genervt, wie lange diese Werbeblöcke da drin sind und das ist auch richtig nervige Werbung. Mhm. Ähm, mich hat das eher abgeschreckt und falls du Angst hast vor der, vorm dem Hängenbleiben mhm. bei der Gamification, wenn du, ähm, die freie Version hast, darfst du eh nur drei Fehler machen und dann musst du warten. Das ist oder, schon oder, oder, oder
0: Geld ausgeben. Schon wieder Druck, den ich nicht aushalten <lacht> Nein. kann. Bei jedem dann. Ah, nee, aber ich finde halt auch diese Gamification, das ist immer so, am Anfang ist die Idee super und es funktioniert alles relativ gut. Und dann, je länger diese App existiert, desto mehr so sinnloses Zeug wird hineingepolstert und dann müssen sie natürlich irgendwann wieder Geld verdienen. Mhm. Und dann wird das meistens irgendwann nicht mehr das, was man eigentlich damit machen wollte. Also die Leute, die damit, die da ursprünglich mal sich äh, für interessiert haben und die kriegen eigentlich gar nicht mehr die Erfahrung, die sie haben wollen.
1: Diese, diese nette Lernerfahrung ne? mit so relativ nebenbei, relativ niedrigschwellig. Das stimmt, ich habe auch gemerkt, es ist ein bisschen komplizierter geworden. Das ist
2: auch einfach ein typisches Muster bei so Online-Plattformen, der... Äh, Autor Cory Doctorow hatte das in diesem Jahr in einem Essay mal die Entschittifikation genannt äh, von Online-Plattformen und die das was? kann man Ich weiß nicht, wie man es gut übersetzt. Die Verscheißerung. Die Verscheißerung. <lacht> 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 genau. Äh, die eigentlich in so einem Dreiklang halt funktioniert. Am Anfang haben solche Firmen haben als Startkapital, bauen eine gute User-Experience, die funktioniert. So ist Duolingo groß geworden. Dann müssen sie aber auch die Werbe Kunden äh, glücklich machen, das was, heißt was ja auch, also Ich will ja, ja auch bezahlen, genau. ne? ich
1: gucke mir auch Werbung an oder ja. gebe Geld, das macht ja auch Sinn
2: Ich fände es auch total okay, dann irgendwie für neue Herzen einfach ein paar Cent zu bezahlen aber nee, es müssen halt auch Werbespots eingeblendet mhm. werden und dann gibt es noch eine extra Währung, die Diamanten mhm. Irgendwann haben die User auch keinen Bock mehr darauf, das heißt man versucht die einfach nur noch mit Sonderangeboten und Abo und allen mhm. möglichen dran zu binden und mhm. mit, mit noch einer Rangliste und dann irgendwann am Ende der Endification geht's geht es eigentlich nur noch darum, so viel Geld wie möglich da noch rauszuholen.
1: Das, 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 ich kann mir das sehr gut vorstellen bei Duolingo. Ich habe auch wirklich gemerkt, es macht mir weniger Spaß. Hm. Ja.
0: Ja. ja, und es ist halt dann leider auch so, dass die, die Features, die dann da kommen, die gehen dann auch wieder und dann ist man halt auch total verwirrt. Was war das jetzt oder wozu mhm. war das da? Und äh, am Ende geht es auch nur noch darum, dass die, die App möglichst oft Angemacht wird, aufgerufen wird oder runtergeladen wird, aber gar nicht, ob man dann wirklich dabei noch was lernt oder irgendwie was Neues mitbekommt, weil die die sich schon langs, längst davon verabschiedet haben, dass es darum geht, was die User wollen.
1: Ich kann noch mal kurz erzählen, was eigentlich in dieser Auswertung ja. steht. Ähm, darum sprechen wir ja gerade über Duolingo, weil die eine Studie, äh, jedes Jahr wo Stirn steht, wer was wann, wie viel und wie oft lernt. Ähm, es ist, da stehen zum Teil ganz interessante Sachen drin. ne? Also da wird zum Beispiel ähm, weiterhin mehr Ukrainisch gelernt und weniger Russisch. Ähm, macht ja irgendwie auch Sinn anhand der Weltlage irgendwie. Finde ich aber auch ganz interessant, dass sich die Weltpolitik da abbildet in so einer App-Auswertung. Mm. Ähm, Koreanisch wird auch immer beliebter. Da sind wir auch mitten in der Popkultur, weil das ja es liegt ja, ja nahe, dass das mit K-Pop und K-Dramas zusammenhängt. Also mit koreanischer Popkultur-Serienmusik, die einfach gerade deutlich, deutlich beliebter war als noch früher. Ähm, Sonst ist Englisch weiterhin meistgelernte Sprache, Deutsch ist auf Platz vier. Die, wenn das jemand nachlesen will, wenn sie, wenn sie das nachlesen wollen zu Hause, die komplette Auswertung gibt es auf dem Duolingo-Blog. Ähm ich finde am allerspannendsten, was ganz unten passiert in der Auswertung, was ganz unten passiert in der Auswertung. Ähm, es gibt nämlich auch Sprachkurse für Klingonisch oder Valyrisch oder Gälisch oder Swahili oder auch Navajo. Äh, Latein kann man da auch lernen, also ähm, sehr selten gesprochene Sprachen, aussterbende Sprachen, tote Sprachen, fiktive Sprachen. Ist da für euch was dabei?
0: Ja, also ich würde tatsächlich nicht unbedingt die Fantasiesprachen wählen heutzutage. Ich ich bin fasziniert davon, wenn sich irgendwelche Fantasy-AutorInnen komplette Sprachen ausdenken, weil das ist unglaublich schwierig und komplex, sich eine Sprache auszudenken mit Grammatik und allem. Aber ich würde tatsächlich eher eine Sprache lernen wollen, die es bald vielleicht nicht mehr gibt. Ich
2: habe gerade zu so Crown durchgebinged, das heißt Gälisch wäre jetzt eigentlich ganz gut, um die berühmte Charles-Rede selbst halten zu können.
1: Da können Sie also so ein bisschen was lernen bei Duolingo oder zumindest ein paar Vokabeln lernen, eine richtige Sprache kriegt man damit nicht hin. Wir haben gesprochen hier im Popkultur-Wochen-Talk im Deutschlandfunk Kultur über Duolingo, die eine Auswertung haben, wer wann welche Sprache lernt, mit Lara Kalbart, Bloggerin und Autorin zu Games, Comics, Feminismus, die war heute mein Gast hier im Deutschlandfunk Kultur und Christian Huberts, Kulturwissenschaftler und Autor und Games-Experte. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke. Sehr gern. Das war der Kompressor-Podcast für heute. Ich bin Ramona Westhof. Die nächste Ausgabe gibt es am Montag. Ciao.